0: Είμαστε συντονισμένοι στο του Radio. Ακούτε την εκπομπή «Ομορφή Ζωή».
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας Έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό Αλλά επιστρέψαμε ανανεωμένες Και με αρκετή ενέργεια Και πολύ ενδιαφέρον για το σημερινό μας θέμα Είσαι στην εκπομπή «Ομορφή ζωή» Είμαι η Κατερίνα Γαστεράτου Ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Και πάντα μαζί μου, εδώ στο πλευρό μου Έχω Νομίζω θα μου παρουσιάσει.
0: Κατερίνα Χαβέζου Υπέθνη επικοινωνία στο site όμορφηζωή.gr και το σημερινό μας θέμα έρχεται από τα βάθη των χρόνων και είναι ένας μύθος που τον διηγούνταν συνήθως στις κρύες χώρες του βορρά όπου υπάρχει παγωμένη θάλασσα ή ωκεανό. ωκεανός παραλλαγές της κυκλοφορούν στις κέλτικες και σκοτσέζικες φυλές τις φυλές της Βορειοδυτικής Αμερικής, στη Σιβηρία και στην Ισλανδία. Το όνομα του μύθου που θα διηγηθούμε είναι Δέρμα της Φώκιας, Δέρμα της Ψυχής και μιλάει για την γυναικεία ψυχή. Ο μύθος είναι από το βιβλίο της πινκόλες Πινκόλεστες «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις και έλευθος. Ας δούμε λίγο γιατί επιλέγουμε μύθους και παραμύθια. Η λέξη παραμύθι προέρχεται από το ρήμα «παραμυθούμε», το οποίο σημαίνει «παρηγορό κάποιον», «του δίνω θάρρος». Αποτελεί το αποθησάβρισμα της αρχαιότερης πνευματικής δημιουργικής ανάγκης του δινω αποτελει το αποθησαβρισμα της αρχαιοτερης πνευματικης δημιουργικης αναγκης του ανθρωπου να πλάσει μία ιστορία, να την αφηγηθεί, να την μοιραστεί. Το παραμύθι λοιπόν είναι μία προφορική αφήγηση που κατάφερε να αποκτήσει μία οικουμενική, πανανθρώπινη γλώσσα. Είναι μία σκητάλη που παραδόθηκε μέσω αιώνε και ακόμα και σήμερα μας γοητεύει, μας διδάσκει. Το παραμύθι έχει τους δικούς του νόμους. Καταργεί το χώρο χρόνο και σε μία άλλη διάσταση όλα είναι δυνατά. Το παραμύθι αναλαμβάνει να ταξιδέψει την ψυχή μικρών και μεγάλων σε έναν άγνωστο τόπο, με την υπόσχεση ότι θα τους επαναφέρει στην πραγματικότητα σώους και αυλαβείς. Θα είναι σοφότεροι και θα έχουν ένα επιπλέον εργαλείο για να ενισχύσουν την προσωπικότητά τους και να απαντήσουν στα ερωτήματά τους. Θα λέγαμε δηλαδή ότι η δομή του παραμυθιού ακολουθεί την εξελικτική πορεία του ανθρώπου προ την ενηλικίωση. Είναι το μέσο που μας ξεκλειδώνει Κλιστές πόρτες μας βοηθά να εναρμονίσουμε ξανά τις ελπίδες μας με τα άγχη μας, να αναγνωρίσουμε βαθύτερα όνειρα, συναισθήματα και να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας. Είναι μία δικλίδα ασφαλείας που βοηθά τον άνθρωπο να εξελιχθεί και να αποδεχτεί τον εαυτό του. Συνεπώς, τα παραμύθια γράφονται για να κοιμούνται τα παιδιά και να
1: ξυπνάνε μεγάλοι. όπως λέει ο Hans Christian Andersen. Παράλληλα, μαζί με τα παραμύθια, αντίστοιχα και οι μύθοι, έχουν μία διαχρονική πύκνωση νοήματος. Σε πολύ μικρές παραβολές και ιστορίες, βλέπουμε ήρωες και σύμβολα, τα οποία έχουν βαθιά και αρχετυπική σχέση με την ψυχή, με τη διαμόρφωση του ατόμου, με την εξέλιξή του και με τα ιδανικά τα οποία θέλουμε να έχουμε στις κοινωνίες εννοείται. Όμως γιατί διαλέξαμε ένα μύθο σε σχέση με τη γυναίκα και με τις γυναίκες Από την φιλόσοφο και ιστορικό Σίλβια Φεντερίτσι λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με το πως οι γυναίκες είχαν μια πολύ μεγάλη παράδοση στο κομμάτι της συλλογικής δράσης της φροντίδας της κοινότητας πριν ακόμα ενταχθούν στο κομμάτι της σύγχρονης παραγωγής και εργασίας που αυτό θεωρείται η εξέλιξή τους για να περάσουν οι γυναίκες σε αυτή την σύγχρονη μορφή τους άφησαν πίσω τους πολλά ουσιαστικά και συλλογικά κομμάτια τα οποία είχαν να κάνουν με μεθόδους φροντίδας, με μεθόδους ε, ιατρικής, ε, περιγενετικής φροντίδας, με προφορικές παραδόσεις. Όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία στη σύγχρονη κοινωνία έχουν περάσει σε διάφορες ειδικότητε σε διάφορες εξιδικεύσεις, θα λέγαμε. Αυτά όλα στις κοινότητες τα συγκρατούσαν οι γυναίκες, οι ομάδες των γυναικών όπου με την προφορική παράδοση περνούσαν από γενιά σε γενιά. Από αυτές τις λαϊκές παραδόσεις όλων των πολιτισμών μπορούμε να ανιχνεύσουμε και το έχουν κάνει ευτυχώς ε, σοφότερες γυναίκες από μας την ποιότητα και το είδο της γυναικείας ψυχής και εξέλιξης. Οπότε εμείς σήμερα επιλέξαμε ένα μύθο που μιλάει για την επιστροφή της γυναίκας στη βαθιά ψυχή της, στην άγρια ψυχή της όταν έχει χαθεί και όταν έχει εγκαταλείψει για πολύ καιρό αυτό το ζωτικό της κομμάτι Θα περάσουμε στο μύθο που θα τον ακούσετε σε δύο μέρη και μετά θα ανοιχνεύσουμε μαζί με τη βοήθεια της εστές τα βασικά αυτά σύμβολα τα οποία έχουν νόημα να τα βρει κάθε γυναίκα στον δικό τους εαυτόν.
2: τα The baby Rest <pros-> in the day, rest 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 Ραττιλοί, ραττιλοί, τα δυvoi, τα δυvoi, τα δυvēλα τα δυvoi, ραττιλοί, ραττιλεί, ραττιλοί.
0: Γοκι μικλοστί δεμένη, στην ανέμη λυγμένη. Δώς τις κλότσες να γυρίσει, παραμύθη την αρχινήσει. Μη εποχή που υπήρξε και πλέον δεν υπάρχει Μακριά πίσω στον χρόνο Ο ουρανός είναι πάντα λευκός Και το χιόνι πάντα άσπρο Και πέρα μακριά φαίνονται σαν μαύρες κουκίδες οι άνθρωποι Οι σκύλοι, οι αρκούδες Εδώ τίποτα δεν αναπτύσσεται εύκολα Ο αέρας φυσάει τόσο μανιασμένα Που στο τέλος οι κάτοικοι φοράνε τα πανωφόρια και τις μπότες τους Γυρνώντας το πλάι οι Οι λέξεις παγώνουν Ακίνηται στον αέρα Και ολόκληρες προτάσεις πρέπει να αποσπούν από τα χείλη του ομιλούντα Και να ξεπαγώσουν κοντά στη φωτιά Προκειμένου άλλο άλλος να καταλάβει τι υπόθηκε Εδώ όλοι ζουν στη λευκή πυκνή κόμη της Ανουλούκ Της γερόντισσας, της γριάς μάγισσας Που είναι η ίδια η γη Σε αυτό λοιπόν το μέρος ζούσε κάποτε ένα άντρα, Τόσο μοναχικός που τα δάκρυα είχαν σκάψει με τα χρόνια βαθιά αυλάκια στα μαγουλά του Προσπαθούσε να χαμογελάει και να είναι ευτυχισμένος Κυνηγούσε, έστεινε παγίδες και έπιανε αγρίμια Κοιμόταν χορτάτος, αλλά του έλειπε η ανθρώπινη παρέα Μερικές φορές, όταν ήταν με το καγιάκ του στα ξέβαθα και τον πλησίαζε καμιά φώκια θυμόταν παλιέ ιστορίες για τα ζώα αυτά που ήταν κάποτε ανθρώπινα πλάσματα και έβλεπε τα μάτια της μοναδικό απομεινάρι της ανθρώπινης εποχής της που είχανε το βλέμμα της σοφίας, της άγριας φύσης και της αγάπης. Τότε η μοναξιά τον βάραινε ακόμα περισσότερο και δάκρυα κυλούσαν στα αυλακωμένα του μάουλα. Ένα βράδυ κυνήγησε μέσα στο σκοτάδι, αλλά δεν έπιασε τίποτα. Καθώς το φεγγάρι βγήκε ψηλά στον ουρανό και ο πάγος έλαμπε, έφτασε σε ένα μεγάλο πιτσιλωτό βράχο μέσα στη θάλασσα. Με το ασκημένο μάτι του έπιασε μία κίνηση. Ο γεροβράχος κινούνταν με απίστευτη χάρη. Λάμνοντας αργά και βαθιά, πλησίασε και εκεί στην κορυφή του βράχου είδε μία μικρή ομάδα γυναικών. Γυμνών σαν να είχαν μόλις βγει από την κοιλιά της μάνας τους Να χορεύουν Έμεινε εκεί να τις κοιτάζει αυτός ο μοναχικός άντρας Που δεν είχε φίλους παρά μόνο στις αναμνήσεις του Οι γυναίκες ήταν φτιαγμένες θαρρής που του φεγγαριού το γάλα Το δέρμα τους έλαβε με μικρά ασημένια στίγματα Σαν τον Σολομών την άνοιξη Τα πόδια και τα χέρια τους ήταν μακριά και γεμάτα χάρη Μπροστά σε τόση ομορφιά, ο άντρας έμεινε κατάπληκτος μέσα στη βάρκα του και το νερό τον έφερνε όλο και πιο κοντά στο βράχο. Άκουγε το υπέροχο γέιο τους. Άραγε, αυτές γελούσαν ήταν ο παφλασμός του νερού στην άκρη του βράχου. Ο άντρα ένιωσε αλλά και καταμαγευμένος. Η μοναξιά δεν του βάραινε πια το στήθος, σαν υγρή προβιά. Χωρίς να το καλοσκεφτεί. Σαν να υπάκουε στη μοίρα του Πήδησε πάνω στο βράχο Και άρπαξε ένα από τα δέρματα φώκιας Που κοίτονταν εκεί Ηστερα Κρύφτηκε πίσω από μία προεξοχή Και έχωσε το δέρμα βαθιά μέσα στο πανοφόρο του Σύντομα άκουσε μία γυναικεία φωνή Την πιο όμορφη που είχε ακούσει ποτέ Σαν φάλαινα την αυγή Ή μάλλον σαν νεογέννητο, ανοιξιάτικο λυκάκι που κουτρουβαλάει. Πά, όχι, όχι, η φωνή της ήταν πολύ ωραιότερη, αλλά δεν έχει σημασία γιατί. Μα τι κάνανε εκείνες οι γυναίκες. Ε, λοιπόν, φορούσαν τα δέρματα και ω γυναίκες φώκες πλέον, γλιστρούσαν στη θάλασσα με κραυγές χαράς. Όλες, εκτός από μία. Την πιο ψηλή. Αυτή έψαξε παντού για το δέρμα της, αλλά δεν το βρήκε πουθενά. Ο άντρας αναθάρισε. Από τι δεν ήξερε να πει. Άφησε το βράχο και ξεπρόβαλε μπροστά της. Γυναίκα, γίνε σύζυγός μου. Είμαι ένας άντρας μόνος του. Αχ, δεν μπορώ να γίνω σύζυγος, το απάντησε. Γιατί με από αυτέ που ζουν κάτω στα βάθη, τε με κβανέκ. «Γίνε γυναίκα μου» επέμεινε ο άντρας «Σε 7 καλοκαίρια θα σου δώσω πίσω το δέρμα της φώκιας και τότε βλέπεις αν θα μείνεις ή αν θα φύγεις» Η νεαρή γυναίκα φώκια τον κοίταξε για πολλή ώρα με μάτια σαν ανθρώπινα παρά την καταγωγή της και απάντησε διστακτικά «Θα έρθω μαζί σου και σε 7 καλοκαίρια από τώρα θα αποφασιστεί» Έτσι με τον καιρό έκαναν ένα παιδί. Το όνομά του ήταν ο Ουρουκ. Ήταν σβέλτο και στρομπουλό. Το χειμώνα η μητέρα έλεγε στο παιδί παραμύθια για τα πλάσματα κάτω από τη θάλασσα και ο πατέρας κάλυζε με το μαχαίρι του τη λευκή πέτρα σχηματίζοντας μια αρκούδα ή ένα λίκο. Όταν η ενα λυκο οταν έβαζε το παιδί ο Ουρουκ για ύπνο του έδειχνε μέσα από το άνοιγμα για τον καπνό Τα σύννεφα με τα πολλά του σχήματα Αλλά αντί να του απαριθμεί τις διάφορες εικόνες του γερακιού Και της αρκούδα και του λύκου Του διηγιώταν τις ιστορίες με θαλάσσιους ύπους Φάλαινες, φώκες και σολομούς Γιατί αυτά τα πλάσματα γνώριζε Ο καιρός περνούσε Και η σάρκα της άρχισε να στεγνώνει Στην αρχή ξεφλούδιζε Ύστερα έσκαζε Το δέρμα στα βλέφαρά της Άρχισε να πέφτει σε κομματάκια Τα μαλλιά της έπεφταν κι αυτά Και η γυναίκα έγινε ένα λόκ Σαν το πιο χλωμό λευκό δέρμα φώκιας Ενώ ήταν παχουλή Άρχισε να μαζεύει Προσπαθούσε να κρύβει την αδυναμία της Όμως κάθε μέρα τα μάτια της Θόλωνον όλο και περισσότερο Άρχισε να βαδίζει Με τα χέρια τεντωμένα μπροστά Γιατί η όρασή της χειροτέρευε Ένα βράδυ το παιδί Ουρουκ Ξύπνησε από κραυγές Και ανακάθισε πάνω στα δέρματα Άκουσε τον πατέρα του να βρίχεται σαν ναρκούδα Και να μαλώνει με τη μητέρα του Άκουσε τη μητέρα του να κλαίει Σαν ασίμι που χτυπάει πάνω σε πέτρα Μου έκρυψε στο δέρμα για 7 χρόνια «Και τώρα είμαστε στον 8ο χειμώνα. Θέλω πίσω αυτό από το οποίο είμαι φτιαγμένη», φώναζε η μητέρα του. «Αν σου το δώσω γυναίκα θα με αφήσεις, το ξέρω», πρωτοφώναξε ο πατέρας του. «Δεν είμαι σίγουρη για το τι θα κάνω, αλλά σίγουρα πρέπει να μου δώσεις πίσω αυτό από το οποίο είμαι φτιαγμένη. Και ύστερα θα αφήσεις εμένα χωρίς γυναίκα και το αγόρι μας χωρίς μάνα ή κακιά». Και με αυτά τα λόγια ο άντρας της παραμέρισε το χοντρό παραπέτο της πόρτας και βγήκε με στη νύχτα. ο αγαπούσε πολύ τη μητέρα του φοβήθηκε ότι θα τη χάσει και άρχισε να κλαίει στον ύπνο του μέχρι που ξύπνησε από τον άνεμο ένα παράξενο άνεμο που του φάνηκε ότι τον καλούσε ο Ρουκ, ο Ρουκ πετάχτηκε από το κρεβάτι και πάνω στη διασύνη του έβαλε το πανωφόρο του ανάποδα και ξέχασε να ανεβάσει μέχρι πάνω τι μπότες του Άκουγε να τον καλώνει διαρκώς με το όνομά του. Ορμήξε έξω στην ένα Ο Ουρουκ. Το παιδί έτρεξε στο βράχο που κρεμόταν πάνω από τη θάλασσα. Και από εκεί είδε βαθιά μέσα στην ταραγμένη θάλασσα ένα τεράστιο αρσενικό, Μία μαλλιαρή ασημένια φώκια με γεγάντιο κεφάλι, μουστάκια που έφταναν μέχρι το στήθος του και βαθική τριναμάτια. Ο Ρουκ. Το παιδί κατέβηκε βιαστικά το βράχο και στα ριζά σκουτούφλησε πάνω σε μία πέτρα. Όχι, ήταν ένας βόγος που έχει κυλήσει έξω από μία σχισμή του βράχου. Τα μαλλιά του αγοριού του μαστίγωναν το πρόσωπο σαν χιλιάδες παγωμένα Ρούκ, Το αγόρι έτριψε λίγο τον μπόγο και τον άνοιξε. Ήταν το δέρμα Φώκια της μητέρας του. Ναι, το δέρμα είχε κρατήσει τη μυρωδιά της Καθώς το αγκάλιασε και το έφερε στο πρόσωπό του για να ρουφίξει το άρωμά της Η ψυχή της τον διαπέρασε με φοβερή ένταση Σαν καταιγίδα καλοκαιρινή Ωχ, φώναξε το αγόρι με πόνο και χαρά μαζί Πλησίασε πάλι το δέρμα στο πρόσωπό του και ξανά η ψυχή της διαπέρασε τη δική του «Ωχ» oh, φώναξε πάλι γιατί ένιωσε γεμάτος με την αστήρευτη μητρική αγάπη Πέρα μακριά στη θάλασσα το γέρικο αρσενικό βυθίστηκε αργά κάτω από το νερό Το αγόρι άρχισε να τρέχει προς το σπίτι με το τομάρι της φώκιας να ανεμίζει πίσω του Μπαίνοντας έπεσε κάτω Η μητέρα του το άρπαξε και το σήκωσε ψηλά μαζί με το τομάρι έκλεισε τα μάτια της με που είχαν σωθεί και οι δύο φόρησε το τομάρι της φώκιας «Αχ μητέρα όχι» φώναξε το παιδί εκείνη το σήκωσε, το πήρε παραμάσχαλα και άρχισε να τρέχει παραπατώντας προς τη θάλασσα που μουγκριζε «Όχι μητέρα μη μ' αφήνει. φώναζε ο Ρουκ εκείνη φαινόταν ότι ήθελε να μείνει με το παιδί τη το ήθελε αλλά κάτι την καλούσε, κάτι παλαιότερο και από την ίδια και από το παιδί της αρχαιότερο και από τον χρόνο «Όχι μητέρα, όχι, 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 όχι» φώναξε το παιδί στράφηκε και του έριξε ένα βλέμμα τρομερής αγάπης πήρε το πρόσωπό του στα χέρια της και φύστηξε τη γλυκιά ανάσα της στα πνευμόνια του μία, δύο, τρει φορέ. Ύστερα με το παιδί πάντα κάτω από τη μασχάλη της, σαν πολύτιμο δέμα, βούτυξε στη θάλασσα βαθιά, πολύ βαθιά και ακόμα βαθύτερα. Η γυναίκα Φώκια και το παιδί της ανέπταν εύκολα κάτω από το νερό. Κολύμπησαν βαθιά και ακούραστα μέχρι που μπήκαν σε ένα υποθαλάσσιο κολπίσκο με φώκες. Πολλοί των ειδών τα πλάσματα έτρωγαν, τραγουδούσαν, χόρευαν και μιλούσαν, και η ασημένια Φώκια, εκείνο το τεράστιο αρσενικό που είχε καλέσει τον Ουρουκ από τη νυχτερινή θάλασσα, αγκάλιασε το παιδί και το αποκάλεσε εγγονό του. «Πόσο κάθισες εκεί πάνω κόρη μου» ρώτησε τη γυναίκα Φώκια και εκείνη απάντησε κοιτάζοντας πέρα μακριά. «Πλήγωσα έναν άνθρωπο, έναν άντρα που τα έδωσε όλα για να με έχει, όμως δεν γίνεται να γυρίσω κοντά του» γιατί αν το κάνω θα ζω Και το αγόρι, ρώτησε το γέρικο αρσενικό. Ο εγγονός μου, το είπε αυτό περίφανος με τρεμάμενη φωνή. Πρέπει να γυρίσει πίσω, πατέρα. Δεν μπορεί να μείνει εδώ. Δεν έχει έρθει ακόμα ο καιρός του για να ζήσει κοντά μας. Το απάντησε και άρχισε να κλαίει. Έκλαψαν και οι δύο. Πέρασαν μερικά μερόνυχτα, επτά για την ακρίβεια. Και στο μεταξύ τα μαλλιά και τα μάτια της γυναίκας βρήκαν ξανά τη λάμψη τους και εκείνη απέκτησε πάλι το όμορφο σκούρο χρώμα της, άρχισε να βλέπει καλά, το σώμα της έγινε πάλι στρουμπουλό και μπορούσε να κολυμπάει μια χαρά. Είχε έρθει πια ο καιρός να επιστρέψει το αγόρι στην ξηρά. Εκείνο το βράδυ ο παππούς Φώκια και η πανέμορφη μητέρα του αγοριού Κολύμπησαν με το παιδί ανάμεσά τους Ανέβαιναν κι όλο ανέβαιναν για να βγουν στον πάνω κόσμο Φτάνοντας, απίθωσαν απαλά τον ουρούκ στην παραλία Κάτω από το φως του φεγγαριού «Είμαι κάθε στιγμή μαζί σου», του είπε η μητέρα του «Μόνο να αγγίξεις ό,τι έχω αγγίξει Το τσακμάκι μου, το ούλου, το μαχαίρι μου Τα πέτρινα γλυπτά της βίδρας και της φόκιας και αμέσω θα φυσήξω αέρα στα πνευμόνια σου για να μπορείς να τραγουδάς στα τραγούδια σου. Η ασημένια γέρικη Φώκια, ο παππούς και η θηγατέρα του φίλησαν πολλές φορές το παιδί. Στο τέλος, το αποχωρίστηκαν, Μπήκαν στη θάλασσα και ανοίχτηκαν στα βαθιά. Και εκεί, ρίχνοντάς του ένα τελευταίο βλέμμα, εξαφανίστηκαν στα κύματα. Ο Ουρούκ έμεινε στη στεριά επειδή ακόμα δεν ήταν η ώρα του. Με τον καιρό μεγάλωσε, έγινε ένας δυνατός άντρας Έπαιζε το τύμπανο, τραγουδούσε και φτιάχνε ιστορίες Όλοι έλεγαν ότι είχε τόσα πολλά χαρίσματα Επειδή ως παιδί κατάφερε να κατέβει στα θαλάσσια βάθη Μαζί με τα μεγάλα πνεύματα της φώκιας Ακόμα μερικοί τον βλέπουν στην κρίζα πρωινή ομίχλη Με δεμένο το καγιάκ του Γονατισμένο σαν βράχο να μιλάει με μια... Θηλυκή φώκια που συχνά ζυγώνει στην ακτή. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να καμακώσουν αυτό το ζώο, αλλά τους ξεφεύγει. Είναι γνωστή ως Τανκικάκ. Οι λαμπεροί, οι και παρόλο που είναι φώκια, λένε ότι τα μάτια της είναι ανθρώπινα. Ότι καθρεφτίζουν τη σοφία, την άγρια ψυχή και την αγάπη.
3: Σ' έναν κόσμο μαγικό με φόντο την ακρόπολη, τολικά βιτό, γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά ιδόνια, υποσχέσει και αγάπε και πολύχρωμα μπαλόνια. Για ευτυχισμένα χρόνια και σιλελένη και καθελένη τη επαρχία τη Αθήνα κοιμωμένη και σιλελένη και καθελένη. Τη επαρχία τη Αθήνα η ζωή σου να το ξέρει είναι
4: έπληκη. Ειναι... να πεθαίνει για την Ελλάδα, γύραραυο κι άλλο. Εκεί να σε πεθαίνει.
3: Ζούμε σ' ένα κόσμο μαγικό Η Υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό Να σε μπάσει στο παιχνίδι Τη ζωή σου πώς θα φτιάξει Να σου τάξει, να σου τάξει Την ψυχή σου να ρημάξει κι όταν φτάσει να ελέγχει τη σελπίδα σου, τον πόνο δεν του φτάνει το μόνο. Με γλυκό λόγο σε παίρνει από το χέρι, Σε βαφτίζει τη Ελλάδα, νοικοκύρη. Και εκεί που λε, αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνει το ποτήρι. Αρπάζει και τον ηρώ σου και του κάνει χαρά, Και εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη της επαρχία τη Αθήνα κοιμωμένη. Και εσύ ελεένει και καθελένει τη επαρχία τη Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ ελεένει και καθελένει
4: τη επαρχία τη Αθήνας κοιμωμένη, η ζωή σου να το ξέρει chi miei repicchini domeni, No per te
1: για πολλές από εμάς το σύμβολο αυτού του ζώου της φώκιας να μας είναι λίγο άγνωστο Ωστόσο θα ξεκινήσουμε από αυτό Γιατί η το του μύθου μπορεί να άγγιξε τις ψυχούλες μας Και θα πω ότι η φώκια είναι ένα από τα πιο όμορφα σύμβολα για τη γυναικεία ψυχή Έχει ένστικτο όπως οι γυναίκες Και είναι ιδιαίτερα πλάσματα γιατί εξελίχθηκαν και προσαρμόστηκαν στο πέρασμα των αιώνων Όπως είναι στο μύθο έτοιμη η Φώκια να αντιδράσει Αστραπιαία να αποσυρθεί και να αντεπιτεθεί όταν νιώσει απειλή Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συμπεριφέρεται και η ψυχή μας Εωρείται δίπλα μας, μέσα μας, θρέφει το πνεύμα και δεν το βάζει τα πόδια όταν αντιλαμβάνετε κάτι καινούριο, κάτι συνήθιστο ή κάτι δύσκολο. Στην πορεία εξετομήκευσης των γυναικών φαίνεται πως υπάρχει τουλάχιστον και κάποια συγκεκριμένη στιγμή μία φορά κατά την οποία θα νιώσουν ότι τους έχουν κλέψει ένα κομμάτι από την ψυχή τους. Τις περισσότερες φορές η μεγάλη αυτή Κλοπή, μας πλήτει ακριβώ σε ένα τυφλό σημείο και στις γυναίκες συμβαίνει για τους λόγους που αναφέρεται και στο παραμύθι πολλές είναι νέες, τη στιγμή που γίνεται αυτό είναι ανίκανες να διακρίνουν τα κίνδρα των άλλων δεν έχουν πείρα να διαβλέψουν το μέλλον αδιαφορούν για τα σημάδια γύρω τους και τελικά η μοίρα τους φέρνει μαθήματα ζωής όσες έχουν νιώσει κάπως ότι έχουν χάσει κάτι, ένα δικό τους κομμάτι Ίσως νιώθουν ταυτόχρονα ότι ήταν και εκείνη η στιγμή κατά την οποία μπήκαν σε μια διαδικασία να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους Το ίδιο μας δείχνει και ο μύθος ότι τη στιγμή που η γυναίκα αφού και αντιλαμβάνεται ότι κάτι της λείπει είναι και η στιγμή που ξεκινάει το δικό τη ταξίδι για να αποκαταστήσει όλα αυτά που συνέβησαν Πολλές φορές, όπως και η γυναίκα στο παραμύθι, οι γυναίκες έχουν αυτή την κλοπή από πρόσωπα εμπιστοσύνη Από πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι μητέρες τους, μπορεί να είναι γιαγιάδες τους, οι οποίες προσπαθούν να μοιήσουν τα νέα κορίτσια στον τρόπο ζωής, στο πώς να διαφυλάξουν τα προσωπικά τους κομμάτια, ενώ όμως οι ίδιες δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο εξέλιξης. Η κλαρίσα μας λέει ότι όταν κάποιος που δεν έχει περάσει τη δική του μίση και δεν έχει εξελιχθεί ψυχικά προσπαθήσει να εκπαιδεύσει μια νέα ψυχή, το πιο πιθανό είναι να μην τα καταφέρει. Επίσης, οι γυναίκες πολλές φορές μπαίνουν σε αυτές τις ψυχικές διαδικασίες από άτομα που είναι του φίλου. και εκείνα κάπως έχουν τυφλωθεί ή έχουν μαγευτεί από την ωραιότητα της ψυχής των γυναικών και θέλουν να κατακτήσουν αυτό το κομμάτι, να καλυφθούν το ασενικό να καλυφθεί από ένα κομμάτι του θηλυκού και πάλι όμως δεν το κάνουν με έναν τρόπο που θέλουν ολόκληρη την ψυχή, την ολότητα και θέλουν να αρπάξουν ένα κομμάτι τότε είναι πάλι μία στιγμή στη ζωή των γυναικών, ειδικά στις πρώτες εμπειρίες ερωτικές, που μπορεί να χάσουν αυτό το κομμάτι της ψυχής τους. Το σύμβολο λοιπόν της α, γυναίκας φώκιας, που χάνει το σώμα της, το ψυχικό της σώμα, μας είναι αρκετά γνωστό και θα προχωρήσουμε να δούμε το πώς τελικά μπαίνει σε αυτή την πορεία Ποια είναι αυτά τα σημεία κλειδιά, τα οποία τη φέρνουν στο να επανακτήσει την ψυχική της ολότητα.
5: στο φτερό του Καρχαρία. Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα Το φιδι στο βράχο με τη Σμέρνα. Από παιδι βιάζομουν, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όρισε, στον κόσμο και σφυρίζει το χέρι σου που χάιδέψε τα στα μαλλιά μου. Για μια στιγμή αν με λίγησε σήμερα δε με ορίζει Σε φέγγι κοκκινό φανάρι γιωμάτι φύκια και ροδάνθια. Αμφίβια μοίρα. Καβαλάγε σα σελότο με δίχω χαλινάρι. πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα. Σ' γλάρος, το δελφίνι να στραβώσει. Τι με κοιτάς! Να σου θυμίσω εγώ που μίδε στην άμμο πάνω. Σ αναστροφά ζαβώσει τη νύχτα που θεμέλιοναν τι πυραμίδε. φέγγει φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι πάρε ψάξε μέτρα. Εδώ κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω Ως να μου γίνεις Μοίρα, θάνατος και πέτρα Βάμενη να σε φέγγει φως Αρρωστημένο Δείψας χρυσάφι Πάρε Ψάξε Μέτρα Εδώ κοντά σου Χρονιά ασάλευτος Να μένω Ως να μου γίνεις Μοίρα, θάνατος και πέτρα...
1: Στην παραβολή, η γυναίκα, η γυναίκα Φώκια, έχει συμφωνήσει με τον άντρα... Να μείνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για 7 χρόνια μαζί του και μετά να επιλέξει το τι θα κάνει. Τα χρόνια περνάνε και τελικά μένει για παραπάνω. Και τότε και οι γυναίκες αντιλαμβάνονται ότι όσο μένουν για περισσότερο χρονικό διάστημα από όσο αντέχουνε μακριά από τον εαυτό τους, μακριά από το μέρος από το οποίο ανήκουνε, γίνονται όλο και πιο ανήκανες να δώσουν στον εαυτό τους την απαιτούμενη ορμή για ζωή. Αντί να κρατούν τα ενία των επιλογών τους, κρέμονται από αυτά. Με κούραση, με συρτά βήματα, προσπερνούν ό,τι θα μπορούσε να τις βοηθήσει και να τις ανακουφίσει. Και όταν γυρνάει τελικά η φώκια, πού πηγαίνει, πού καταλαβαίνουμε ότι πάει όταν βουτάει βαθιά στο βυθό. Πάει στο σπίτι της, όπου σπίτι είναι ένα μέρος στο οποίο μια σκέψη ή ένα συνέστημα μπορούν να βρίσκουν τροφή αντί να διακόπτονται και να αποδιώχνονται, γιατί κάτι άλλο απαιτεί το χρόνο και την προσοχή μας. Σπίτι είναι μια διάθεση και αίσθηση αδιατάραχτη, χάρη στην οποία βιώνουμε συναισθήματα που λίγο ή πολύ αναστέλλονται στην καθημερινότητά μας. Συναισθήματα όπως το δέος, την ενόραση, τη γαλήνη, την απελευθέρωση από τη βιωτική μέρημνα, από τις απαιτήσει από τους συνεχείς περισπασμούς. Αυτή οι θησαυροί από το σπίτι, από τον τόπο, αποθηκεύονται στην ψυχή για να χρησιμοποιηθούν αργότερα στον εξωτερικό κόσμο. Πίτι είναι η ανέγγιχτη, η ενστικτόδη ζωή. Εκεί που όλα είναι στη θέση τους, όλοι οι είχοι ακούγονται σωστά και τα φώτα το ίδιο. Και οι μα γαλινεύουν περισσότερο παρά να μας ανταστατώνουν. Μερικές γυναίκες δεν επιστρέφουν
0: ποτέ στον τόπο τους. Περνάνε όλοι τους τη ζωή σαν νεκροζώντανες, σαν ζόμπι. Μια γυναίκα σε τέτοια κατάσταση κυκλοφορεί σαν κάτισα. Έχει την παράξενη αίσθηση ότι καταφέρνει πολλά, αλλά η ευχαρίστηση από τα κατορθώματά της είναι λίγη. Για ορισμένες από αυτέ. Σπίτι σημαίνει να αναλάβουν ένα εγχείρημα. Κάποιες αρχίζουν ξανά το τραγούδι που για χρόνια είχαν παρατήσει με διάφορες δικαιολογίε, Μαθαίνουν σε βάθος όσο από καιρό ήθελαν να μάθουν. Αναζητούν πρόσωπα και πράγματα τα οποία έχουν χάσει από τη ζωή τους. Ανακτούν τη φωνή τους και αρχίζουν να συγγράφουν. Ξεκουράζονται. Κάνουν δική τους μία γονίτσα του κόσμου λαμβάνουν αποφάσεις τρομερές και φοβερές, αφήνουν το ίχνος τους. Μέχρι να ξαναγυρίσει η λάμψη στα μάτια της, να γίνει η διάθεσή της ζωηρή, παλώμενη, μέχρι να ζωντανέψουν ξανά οι αισθήσεις της. Αν μια γυναίκα τιμά απολύτως τους κύκλους του νόστου, οι γύρω της θα μάθουν και αυτοί να τους τιμούν, για να επιστρέψουν σε ένα σπουδαίο σπίτι. Πρέπει να πάρουμε χρόνο από την καθημερινή ρουτίνα, χρόνο αποκλειστικά και απαραβίαστα στα εμά.
6: Κάποιοι φιλήσανε τον Ιωδέα στο μέτωπο, κι άλλοι ψαρέψανε ουρανό σε ένα πηγαδί. Άλλοι κρεμάσαν σαν δικτάτορα ένα φυλαχτό. Στι φυλακέ πάντα ονειρεύονται το βράδυ. Κάναμε εκπτώσει ότι αθώο μα απέμεινε. Και εσύ συνέλαβε με ένα ρωμά τυχαίο. Μα τα τριαντά φύλλα που σου έστειλα λίγο έλειψε. Χαράματα να σκοτωθούν σε ένα τροχαίο. Όσο αξίζει να γρατζιλιά, την ανάσα σου. Δεν αξίζουν θεωρίε μια ζωή. Γυναικώνε έχω κάνει λάθο, Κανείνα σωστό μη μου το πείτε. Κάποια πατρίδα τα χείλα μου τα φίλησε. Τινά και μέσπρο ξεγελώντας προς την άχη Κι όσοι τη δώσαν το κορνί τους για παράσιμο Αυτή ένα τάφο σκάρθωσε στη ράχη Όσα θυρία με ζυγώσαμε τους έφτασε Να χορτάσουν μοναχά με τη στολή μου Μα οι ανθρώποι μ' αφήσαν ήσυχο σαν έμαθαν
1: Πως ένα
6: πολυβόλο στην αυλή μου Πόσο αξίζει μια βραδυνιά την ανάσα σου; Δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής; Γίνε κάνει κανελάθος ισικόραμε; Γίνε κανείμε σωστός μη μου το κεί κάποτε στα μάτια σου κυνήγησα τον εαυτό μου με ένα μαχαίρι της κουζίνας μα μόνο η τρέλα, μόνο η τρέλα μου με ξέπλυνε σαν καταράκτης αυτό το αμάρτημα της φτύνιας Κι Κι έτσι του κόσμου τα μπαλκόνια ερωτεύτηκα αυτά που αγγίζουνε το βλέμμα με το στόμα μα δεν ξεχνάω τα υπόγεια που κυλίστηκα Γι' αυτό η φτέρνα μου έχει δέσει με το κόμμα. Όσο αξίζει να γρατζουλιά, την ανάσα σου. Δεν αξίζουν θεωρίε μια ζωή. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθο, συγχώραμαι. Γυναίκα αν είναι σωστός, μου το πιλήσεις. Απόψε πότισα τις ρίζες που ονειρεύτηκες και τους καρπούς που εγκυμονούσε η τροχιά σου Κύρα δεν βρήκα μουσική που να σου άξιζε πόνος τη γενα προσκύνω την αρχοντιά σου (ΣΣ1] Θα χαραμίσω τη ζωή μου περιμένοντας είναι πολύ αργά για να τη διορθώσω και στα ρουθούνια του ουρανού θαβουρλιάζοντας σε ψυχή όνομα τόσο.
0: Για κάποιες η τέλεια επιστροφή στο σπίτι είναι το να βρίσκονται σε ένα δωμάτιο με την πόρτα κλειστή, επιτρέποντας ωστόσο στου γύρω του να τι προσεγγίζουν. Για άλλε, το σημείο από όπου θα καταδηθούν για να επιστρέψουν στο σπίτι: δεν πρέπει να έχει τίποτα που να της αποσπά. Ούτε μαμά που είναι τα παπούτσια, ούτε θέλουμε κάτι από το σούπερ μάρκετ. Όταν πρέπει να δώσει μάχη για ό,τι δικαιωματικά της ανήκει, η γυναίκα νιώθει ότι έχει το δικαίωμα να αποθεί και να προασπίζεται την επιστροφή της στο σπίτι. Αλλά για πολλές γυναίκες η μάχη αυτή πρέπει να δοθεί επίση ή αποκλειστικά εσωτερικά ενάντια σε ένα ολόκληρο ψυχικό σύμπλεγμα που τους αρνείται καταρχήν την επιθυμία Μια γυναίκα για να λάβει την καθοδήγηση της ψυχίστης και βρίσκοντας αυτό το, το χρόνο και το χώρο για να μπορέσει να το προσεγγίσει θέτει κάποια ερωτήματα Ας δούμε τι λέει η Εστές σχετικά Μέσα σε αυτή την κατάσταση απομόνωση που περιγράψαμε μπορούμε Να φέρουμε όλες τις πλευρές του εαυτού μας σε ένα χρονικό σημείο, να τους θέσουμε ερωτήματα. Ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς επιθυμούμε. Τι ακριβώς επιθυμούμε εμείς, η ψυχή και μετά τους το δίνουμε αν μπορούμε. Σε αυτή την αποτίμηση το μέτρο είναι απλό. Τι χρειάζεται αφαίρεση και τι ενίσχυση. Ρωτάμε ποια διαδικασία, ποια διευθέτηση. Πώς η χαλάρωση ή έμφαση χρειάζεται να δοθεί Τι πρέπει να απορριφθεί Τι πρέπει να μετακινηθεί Και τι
1: πρέπει να αλλάξει Ερωτήματα τα οποία μπορούμε Όλες οι γυναίκες να φέρνουμε Καθημερινά στον εαυτό μας Ή όποτε νιώθουμε Τη μεγαλύτερη ανάγκη Να ξανασυνδεθούμε Με τον ιστορικό μας εαυτό πάντω. Φαίνεται πως δεν έχουμε κάποια δικαιολογία για να μην κάνουμε αυτήν την πολύτιμη δουλειά που θα φέρει στην επιφάνεια λέντα και άγνωστες πτυχές μας οι οποίες κάποια στιγμή σιώπησαν ή τους επιβλήθηκε μία ψυχική σιωπή χωρίς τότε να έχουμε κάποιον να μας καθοδηγήσει. Έχουμε εργαλεία, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μιλήσει και γυναίκες που έχουν μιλήσει για αυτές τις διαδικασίες Ας τι ακούσουμε και τις αφήσουμε να μας συντροφεύσουν σε αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι της ψυχής μας».
7: Τα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι Τι σιγουριά στα υλικά Είναι λόγια γλυκά Σε κασέτες γραμμένα Για αυτά που ήρθανε τόσο βαργά Μα τα πήρε καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι, αναψυχή με μενα. Μ' ένα κρυμένο...
8: ο λυδαιδο δραμα.
0: Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκε ο μύθος δέρματος Φώκιας, δέρματος ψυχής από το βιβλίο της Κλαρίσα Πινκολαέστες «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους» από τις εκδόσεις Κέλεφθος. Ακούστηκε απόσπασμα σχετικά με τους μύθους και τα παραμύθια από το άρθρο της Σταυρούλας Θεοδωροπούλου «Κι αν εσύ μιλάς με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκύτερα». Ακούστηκαν τα κομμάτια «Μεσογέικες φωνές», «Μικρά Αγγλία», το Λιθουανικό Πολυφωνικό Συγκρότημα 9 linden's Dead Can Dance Sunvian. Η Σωτηρία της Ψυχής Πρωτοψάλτη. Γυναίκα Χριστος Θηβαίος Χορεύοντας το φτερό του Καρχαρία Θάνος Μικρούτσικος Γιάννης Κούτρας Χάρης Αλεξίου και εσύ Ελένη.